0: 宏观看供 求， 微观看取舍。大家 好， 这里是尬聊财 经， 我是四品带刀护士。那么上一期 呢， 我们讲到了马岛战 争， 英国人的反击啊。到了五月十二号、十三 号， 到这个时间点的时 候， 马岛的交战海域的制空权、制海 权， 基本上是被英国人控制了。所以英国人就准备正式开启登陆作战了。但是 呢， 前面我们也讲 了， 阿根廷在马岛还是布下了重兵防守 的， 差不多有一万多 人， 尤其是防空火力。虽然呢都是进程的防空系统和高炮，但是英国人依然是不敢来硬的，所以打头阵的还是特别工勤团。这个英国地面部队大部分都是特种部队打头阵啊，主要是以特别工勤团为主，后面就不赘述了。五月十四号，特别工勤团再次实施偷袭的战术，袭击了马岛西岛北部的佩布尔岛机场，摧毁了停放在地面的十一架飞机和一个雷达站，并且拿下了该岛。这个佩布尔岛被拿下之后啊，英国特混舰队就可以顺利的开进福克兰海峡了，也就是马岛的东岛和西岛中间的这个海峡。接下来要对付的就是圣卡洛斯港，它的位置呢在福克兰海峡的北部的东侧。那相关的位置呢，我都准备了地图啊，包括后面会提到的一些名称、位置，还有进攻路线什么之类的。大家可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“阿根廷”或者是“马岛战争”就可以看到了。好，我们接着说，五月十八号，英国的集装箱船“大西洋运送者号”到达了南大西洋，它为英国舰队带来了十二架海鹞和十架直升机，进一步增强了英国的空中力量。关于这个海鹞战机啊，在此之前，英军一共损失了三架海鹞。一架呢是被击落的，两架呢是毁于事故。五月二十一号，英军佯攻了斯坦利港，但实际的主力是在圣卡洛斯湾实施登陆作战。阿根廷从岛上和本土出动了七十五架次以上的飞机，攻击了英国的舰队和海岸阵地。阿根廷飞行员冒着密集的防空炮火，用炸弹炸沉了英军的“热心号”护卫舰，此外还炸伤了另外四艘舰船。这四艘呢，是一艘驱逐舰、两艘护卫舰和一艘辅助舰，但是阿根廷方面付出的代价也是非常惨重的，至少有十五架攻击机被击落，其中有八架是海鹞击落的。五月二十三号到五月二十四号，阿根廷飞机再次对圣卡洛斯湾的英军发动了攻击，重创了英舰“羚羊号”护卫舰以及两艘坦克登陆舰，而英国呢宣布击落了阿根廷十五架飞机。这个羚羊号啊，虽然是重创，但是第二天就沉默了。为什么沉默呢？据说是阿根廷人扔下来的炸弹有没炸的，但是在拆弹的过程当中呢，由于操作失误，才造成了羚羊号的沉默。说白了就是拆弹的时候给拆炸了啊。五月二十五号这天什么日子大、啊、家知道吧？阿根廷的国庆节。阿根廷的空海军自然不能放过这么重要的日子了，所以这回是清朝出动。据说是一共起飞了两百多架次，对英国舰队发动了猛攻，并且取得了相当满意的战果。最重要的战果是什么呢？就是 A 4天鹰攻击机用航空炸弹击沉了同属四二型的考文垂号驱逐舰。此外，还击伤了护卫舰大刀号，然后又是两架超军旗飞机，将前来送货的大西洋运送者号误认为是无敌号航母，再次使用飞鱼导弹将其击沉。随船一起沉没的还有六架直升机和大量没来得及搬走的军备物资，当然，另一个资料说呢是十六架直升机，这个就搞不清楚了啊，不同的资料说法是不一样的。但是不幸中的万幸就是大西洋运送者号送来的那十架海鹞战机在这个时间点上已经转场到了航母或者是其他地方了，不然的话英国人就损失大了啊。除此之外呢还有一个细节啊。据说当时阿根廷的超军旗一共发射了两枚飞鱼，它的目标本来就是无敌号航母，只不过呢，英国人发现的及时，并进行了电子干扰，其中一枚呢就偏离目标坠海了，而另一枚偏离航向飞向了五公里以外的一点五万吨级的大西洋运送者号。那么到底是阿根廷一开始就搞错了目标，还是阿根廷没有搞错目标，是被英国人电子干扰的过程误击的大西洋运送者号呢？我们就搞不清楚了啊。不过呢，有的资料说啊，如果这枚飞鱼导弹击中的真是英国航母的话，很有可能会改变战局。这一点呢，我认为就有点扯了。首先啊，仅靠一枚飞鱼是不大可能击沉两万吨的航母的，毕竟航母是军用船只，损管能力是非常强的，最多最多是重伤。而大西洋运送者号是属于民船，船体结构是完全不一样的，更谈不上什么损管了。所以才会被轻易击沉的，这是其一。其二，即便是无敌号被击沉，根据当时的实力对比以及阿根廷乏力的后勤补给，英国人也绝不可能在这个时间点休战。但是呢，如果阿根廷要能把英国两艘航母都干掉的话，这个说法倒还是有几分可能的。好，回过头来说，五月二十五号这一天啊，英国这边可以说是损失惨重啊，在这一天里面，他们的战绩也不佳。只击落了七架阿根廷的天鹰攻击 机， 但是不管怎么 样， 该登陆还得登陆 啊！ 五月二十七 号， 英军分两路向斯坦利港推 进， 南路从达尔文港、古斯格林、贝兹罗伊、布拉夫湾这一线 呢， 从南面攻 击； 北路 呢， 沿道格拉斯蒂尔湾直取斯坦利。五月二十八 号， 英军伞兵占领了达尔文 港， 过程当中 呢， 英国人损失了一架海鹞和一架直升 机， 阿根廷人呢则损失了一架普卡拉攻击机。五月二十九号，英军攻占了古林格斯和蒂尔湾。五月三十号，阿根廷的两架超军旗和四架天鹰再次试图对英国航母发动攻击。啊、呃，另一个资料说呢，是一架超军旗加四架 A 四啊。但有意思的是呢，阿根廷军方认为他们的飞鱼导弹确实击中了英国的航母“无敌号”，但是呢，英国人否认，甚至呢，英国有媒体说呢，阿根廷人导弹击中呢，其实是大西洋运送者号的残骸。那么在攻击这个航母的过程当中 呢， 两架 A4 天鹰攻击机被击落。还是这一天 啊， 火神轰炸机第三次光临了马 岛， 用反辐射导弹摧毁了阿军的一个雷达阵地。那么阿根廷这边是不是真的用飞鱼导弹打中过英国的航母 呢？ 这个我们后面会说啊。六月一 号， 南北两路英军在肯特山会合了。我再说一 遍， 这两路的行军路线和肯特山的位 置， 我都准备了地图 啊， 大家去看微信公众号就可以了。那么这个时候，在马岛的阿根廷守军就只剩下据守在首府斯坦利附近的残部了。六月八号，阿根廷发现英国部队在斯坦利以南七英里的巴夫湾有登陆的可能，立刻派出了四架天鹰和两架短舰轰炸了英军登陆部队和护航的舰船，击伤了一艘护卫舰、两艘登陆舰，其中一艘登陆舰在后来沉没。在这一场战斗当中呢，英军死亡一百多人，登陆计划也没有达成。同时呢，这一天，福克兰海峡的英军舰船也遭到了空袭，四枚炸弹落在了普利茅斯号护卫舰上，但是呢没有爆炸。另外呢，有一艘小登陆舰也被击沉。这一天呢，阿根廷这边呢是有十架战机被击落。六月十一号，经过三天的准备，英国在火神轰炸机、钥匙攻击机以及驱护舰炮火的支援之下，英国人对阿军阵地进行了猛攻，清除并控制了斯坦利周边的所有制高点。这个时候的阿根廷已经是强弩之末了啊！六月十二日，英军顺利地完成了对斯坦利港的包围，但是阿根廷人还在坚持。就在这一天，斯坦利港内的陆基的飞鱼导弹重伤了英军的格拉摩根号护卫舰。六月十三号到六月十四号，英军对斯坦利港周边的阿军阵地发动了攻击。阿根廷空海军的飞机呢也做了最后的挣扎，损失了两架飞机，但是呢无异于杯水车薪。阿军的地面部队不得不退入了斯坦利市区。六月十四号凌晨，英军使用地面火炮、钥匙飞机的精确制导炸弹，全力轰击斯坦利港内的阿军目标，整整持续了十个小时，一共发射了一万两千发炮弹。英军几乎打光了所有的弹药储备。到当日的中午，龟缩在斯坦利港的九千八百多名阿根廷守军，向比自己少得多的英军地面部队投降。要说这英军地面部队比阿根廷人少啊，那英军到底有多少人啊？我们刚才说过，其实阿根廷第一批地面部队大概是一千多人，就是第一批舰队过来的；第二批过来的是两千多人，第三批是三千人。所以就说舰队过来大概有六七千人。我们说的只是地面的陆战队啊，地面部队啊，海军舰船上那些不容算啊。那么阿根廷这边在马岛上的总兵力，前面说过一万多，除了少数战死之外，基本上都成了俘虏。好，到此六月十四号，马岛被英国人正式收复。从一九八二年四月初到六月中，历时七十多天的马岛战争终于落下了帷幕。好，那我们下面就说一下马岛战争的小结啊。先说一下战后的几件小事啊。六月十四号当晚，英国和阿根廷签署了停战协议。注意啊，阿根廷跟英国签的只是一个停战协议而已。阿根廷政府并没有承认马岛的主权就是你英国的，还是我阿根廷的，而且后来还把六月十号定为马岛的主权日。为什么是定六月十号？这我一直没搞清楚啊，也没去查啊。之后的六月十九号，英国派遣了一支特混小队夺取了南桑德维奇群岛，阿根廷守军呢并没有抵抗，直接投降了。这个南桑德维奇岛就是南乔治亚岛东侧的那个群岛啊。其次呢，为了防止阿根廷的反扑，英国呢在马岛又部署了数千人的部队，并且重新修整了机场。那么修完机场之后，就可以部署 F 四鬼怪战机以及正常能够起飞的钥匙战斗机，还有防空导弹，还留了若干的军舰。而阿根廷这边呢，由于各种各样的原因，就没有能力再继续打下去了。七月中旬，双方遣返了战俘。八月，英国宣布取消了海空的禁区，恢复正常的航行。至此呢，两国间的敌对行动完全结束。好，那我们再说一下战损情况。英国方面是死亡二百五十五人，其中八人是香港的华裔啊；伤七百七十七人，被俘二百一十人，损失飞机是三十七架，其中钥匙是八架；被击沉的驱逐舰是两艘，护卫舰两艘，登陆舰一艘，滚装运输船一艘，就是那个大西洋运送者号啊。被击伤的驱逐舰四艘，护卫舰十一艘，登陆舰两艘，扫雷艇一艘，总战争耗资是十七亿美元。阿根廷这边呢，死亡一千人，伤一千三百人，被俘一万一千八百人，损失飞机七十多架，啊，也有另外一个资料说是一百多架。被击沉的巡洋舰一艘，潜艇一艘，侦察舰一艘，补给船两艘，巡逻艇一艘，战争总耗资是三十二亿美元。此外呢，美国和欧共体经济制裁所造成阿根廷的其他的直接或者间接经济损失呢，也有几十亿美元。再有就是马岛的居民当中呢，也有三个人在战争当中死亡。从战损比上来看，英阿双方是半斤对八两啊。这一方面肯定是得益于阿根廷的主场优势，它可以起飞更多的飞机进行参战。而英国这边呢，只有航母上那几十架钥匙战斗机和长途奔袭的火神轰炸机，以及直升机。另一方面呢，阿根廷虽然装备不如英国，但是战斗意志还是足够强大的。当然，我指的是空军和海军航空兵啊。阿根廷的海军舰艇基本上都是属王八的啊，至于地面部队，根本就是打酱油的了。只有空军和海军航空兵一直在坚持。阿根廷方面呢，几乎所有战绩都是由他们完成的。不过 呢， 这里也要说明 啊， 阿根廷的飞机都是美国、法国 货， 或者是以色列 货， 飞行员接受的呢也都是美国、法国、以色列的培 训， 训练水平和质量显然还是有保证的。不然的 话， 超军旗击沉谢菲尔德号的时 候， 飞行员也不可能以三十米的超低空进行突防。其实法国人在培训的时候要求的安全飞行高度是八十米。好， 最后小结一下马岛战争跟军事相关的经验教训。首 先， 在战略决策方 面， 我们前面说了很多了。这个阿根廷军政府太多的判断失误了，其中最大的失误就是三条：第一条，对英国战争意愿的判断是完全错误；第二条呢，对美国的态度预估完全错误；第三条，对战争的准备工作太过草率。阿根廷军政府从开始计划争夺马岛到实施这个计划，中间仅用了两个月的时间，连飞鱼导弹还没完全到货，就着急忙慌的开战了。这么打仗啊，不输才怪呢、啊！其实，阿根廷军政府原本的计划是到六月份到七月份，也就是马岛的冬天才去发动战争的。毕竟那个时候啊，风高浪急，气候也相对于寒冷，对于主场作战的阿根廷优势更大。另外呢，阿根廷对英军的进攻态势也有重大的失误。本来啊，以为英国人不敢打，可英国人真的来了呢，阿根廷又走到了另外一个极端，认为英国很有可能会联合智利对阿根廷本土实施打击。所以呢，调动了大批的军队用来进行本土的沿海防御，以及呢去陈兵治理边境，使得在马岛呢只部署了一万多的军队。某些资料说呢，英国方面最初判断，如果阿根廷在马岛的守军有五万的话，英国人就很可能优先跟阿根廷通过谈判来解决问题，而不是一上来就出兵马岛。不过呢，这个说法只是个传闻啊，不见得可信。还有一个有意思的地方，战前的阿根廷军政府的内部实际上是有分歧的。海军和陆军是强烈主战的，反而是在战争当中屡建其功的空军是持反对意见的。结果战争开打没两天，海军的二号舰贝尔格拉诺将军号被英国潜艇击沉之后，这海军主力就成了缩头乌龟，躲进本土军港了。至于驻守马岛上的陆军，这战斗力啊也堪称鸡肋。这一点呢，我觉得挺好玩的，有点像二战时期的日本啊。我们讲中日战争那期实际上是说过的。当时陆军高层控制下的日本内阁就是以东条英机为主的，就主张偷袭珍珠港。而日本陆军在二战时期也就是三流水平，反而是具备世界顶尖实力的日本海军高层，他们是反对向美国开战的。历史这玩意儿真的挺有意思的，好多的巧合和相似的地方。好，我们说回来啊，总之啊，阿根廷军政府在战略方面几乎就没有啥事儿是判断对的。不过呢。这么说也不完全正确，起码有一件事他们是猜对了，就是占领马岛之后啊，国内人民的狂热。但是这又有什么用呢？虽然加尔铁里他不是民粹主义的信徒，但是军政府还是受了民粹主义的影响，才做出了错误的判断。打仗打的是综合实力，纯靠意志，纯靠一腔爱国热血，只能害了自己，害了国家。这是第一。第二，阿根廷的整体作战能力相比于英军还是有相当大的差距的。而且可以说是全方位的差距，从装备水平、训练水平、动员能力、指挥官的素质、后勤保障等等方方面面，阿根廷完败。仅从马岛一地的军事部署上来看，阿根廷的军队就没有好好利用马岛的西岛，只部署大概 3% 的兵力在这一边，东岛的主力也没有形成合力，而是分兵驻守，采用的是较为僵硬的防守策略。在空战的指挥当中呢，阿根廷的指导方针也有点问题。我们前面反复说了，马岛距离阿根廷本土有五六百公里的距离，空军力量是很难大规模的施展的。在这种情况下，阿根廷将攻击重点全都集中在了英军防御最核心的特混舰队，而忽略了自卫能力有限但又是必不可少的后勤船队。英军有百分之八十的补给是通过征用的民船进行运输的，这我们前面说过的。战争中虽然击沉了一点五万吨级的大西洋运送者号，但我们讲过，阿根廷还以为是英国的航母呢。总之呢，没有攻击英军漫长而脆弱的补给线，是阿根廷指挥方面的一个失误。不过呢，这一点呢，我们还得找不着吧？因为在二战时期就出现过类似的问题：一旦交战双方大力去攻击补给船队的话，很容易误伤中立国的船只，这就有可能把其他国家拉进战局。我猜啊，阿根廷人应该也是考虑到了这个可能，所以才没这么干。你想啊，万一把美国人的民船给打沉了，那完全有可能招来世界排名第一的美国海军呐、啊。到时候阿根廷要对付的可就不是什么海药了，完全有可能是当时世界上最先进的 F 十四、F 十八还有 A 六攻击机。那个时候还打什么打呀？当年全世界的海军加起来都不是美国海军的对手，别说你阿根廷了。再补充一句。阿根廷的空军确实攻击过英国的补给船。五月二十九号，阿空军一架改装过的 C 幺三零运输机发现了二点五万吨级的英国瓦伊和号油船，这个油是石油的油啊。C 幺三零呢就投了八枚炸弹，但是呢只有一枚命中，而且还是个哑弹。六月八号，还是这种改装过的 C 幺三零运输机联合老式的堪培拉式轰炸机，攻击了一艘利比亚级的油轮大力神号，也是石油的油啊。并且呢，将其击伤。不过后来阿根廷才知道，这根本就不是英国的补给船，阿根廷空军就立刻封锁了消息。不过呢，受伤的大力神号还是开到了里约热内卢，经过巴西军方的检查，认定游船是被英国制造的 Mark 十七炸弹击中的，而这种炸弹就是堪培拉轰炸机的标配。而英国人呢，早就不用这种旧型号了，那还能是谁呢？只能是阿根廷啊。为此，阿根廷在战后遭到了国际社会的谴责。大力神号的船东呢，也在美国发起了针对阿根廷政府的诉讼，要求赔偿船只和石油的损失。但是呢，你们也懂得，在美国去告阿根廷，那怎么可能会有结果呢？那说到了这个哑弹，我们就得再多说一句阿根廷的装备和训练水平了。根据英国方面的统计，阿根廷飞机丢到英国舰船上的炸弹当中呢，有百分之四十是没有爆炸的。有分析认为啊，如果这百分之四十都爆了的话，英国特混舰队将损失过半，达到什么程度呢？达到无法继续战斗的境地了。那为什么那百分之四十炸弹没炸呢？有一种说法啊，说阿根廷的后勤维护能力的问题；而另一种说法呢，比较有意思，说阿根廷的海空军飞行员战斗意志特别坚定，所以啊，他们对英国舰船发动攻击的时候啊，都尽可能的选择低空逼近，然后再投弹。因为低空抵近的话，敌方雷达发现的时间比较晚，但是呢，低空投弹是达不到正常的投掷高度的，炸弹的引信就无法正常的引爆。我们前面讲过的英国的那艘羚羊号护卫舰就是被哑弹击中的。不幸的是呢，英国人在拆弹的时候呢误操作引爆了这个哑弹，最终这个羚羊号还是沉了。而低空投弹的这个问题呢，一直到战争后期，阿根廷人才发现，技术问题呢自然是可以被解决的，但是战争已经接近尾声了。说什么都来不及了。这件事说明什么呢？说明一个很简单的问题，就是阿根廷的海空军飞行员的训练水平非常棒，没问题。但是整个阿根廷的训练体系它可能有问题。如果以前他们的训练就这么练过的话，这些毛病就可以早点暴露出来，也不至于后来吃那后悔药。再补充一句啊，有的资料说的更玄乎啊，说这阿根廷丢的炸弹哑弹率更高，有说百分之五十的，还有说百分之八十的。大家想想，如果要是百分之八十的哑弹都爆了，按照刚才那个说法，那他妈英国海军就根本不剩什么了。所以啊，这百分之八十啊，不是很靠谱啊。好，关于马岛战争的战争小结，我们就简单说这么多。那我们下面来说一个更有意思的话题啊。既然马岛战争当中，英国和阿根廷的战损是半斤对八两，那阿根廷军政府为什么不坚持战斗下去呢？为什么不跟阿富汗好好学学呢？其实这个问题的答案，在战前的分析当中，我们已经说过了。总结起来就一句话：实力不允许。英国有核武器，阿根廷没有。关于这个，我们就不谈了，完全没有意义。我们下面要说的实力，并不单只是军事实力，国家的经济实力，更指的是两国的国际影响力。咱们先说军事实力吧，这个就不用太比了吧。再这么打下去，阿根廷只会损失更多的舰船，被打掉更多的飞机。而英国占据马岛之后呢，就算他不去修整机场，仅依靠现有的机场，也可以部署更多的耀式战斗机，运来更多的武器装备和军事人员，从防空到反舰，阿根廷的海空军将完全没有可乘之机。国家的经济实力我们也不用比了吧，一个八百亿，一个五千四百亿，打消耗战的话，阿根廷会死得更惨。不过从短期上来看，让阿根廷政府放弃战争的最重要的原因还是得不到国际的支持。我们先说美国啊，美国的情况我们前面做过分析，事实呢也是这样。最开始的美国呢，在两个盟友之间呢有些左右为难。里根总统呢还宣称，英阿两国都是美国的朋友，美国要做诚实的前客，尽可能的帮助两国和平的解决争端。为此呢，他派出国务卿黑格在两国之间进行斡旋和调停，但在双方都不肯退让的情况之下。基于我们之前分析过的原因，美国就不得不倒向了英国。据说呢，在马岛遭到阿根廷入侵之后，里根呢曾经跟萨切尔夫人通过电话，里根当时还在极力游说英国不要出兵，但最终萨切尔夫人愤怒地将电话摔在了地上。这个呢是某些材料上写的，不知道真的假的啊。换句话说，萨切尔夫人很有可能跟里根说：“有他没我，有我没他。”里根同学，你自己选吧。美国人呢是看懂了英国人的决 心， 两害相 权， 肯定是要取其轻 的， 甚至可以 说， 在美国的政治天平 上， 阿根廷的重量真的是太微不足道了。四月三十 日， 阿根廷出兵马岛的二十八天之 后， 美国直接连中立都放弃了。里根公开指责阿根廷要对黑格调停努力的失败承担责 任， 随后美国就宣布对阿根廷进行制 裁， 包括终止向阿出售武 器， 对阿实行武器禁运。不仅如此，更狠的是，美国还冻结了阿根廷在美国的资产。注意啊，这不仅仅意味着阿政府存在美国银行的钱动不了那么简单，这意味着整个国家的进出口贸易都会受限。因此，以出口为生的阿根廷经济肯定是要雪上加霜了。这还没完啊，美国还在军事方面为英国提供了各种各样的支持，比如阿森松岛上的美国军用设施是完全向英国开放的，仅向英国提供的航空燃油就高达150万加仑。此外，还有空中加油、卫星侦察、通讯保障等等等等。更要命的是啊，据说在战争期间，美国情报部门帮助英国破解了阿根廷的部分军事通讯密码，这就使得阿根廷的很多军事行动被英国方面早早的掌握。这对英国来说啊是帮助极大的。甚至呢，有资料说，马岛战争过程当中，英国得到的阿根廷的情报当中，百分之九十是来自于美国的。大家想一想。这美国给了英国到底有多少支持啊？说到这儿，可能有朋友会问了：你刚才说那个阿森松岛到底是美国的还是英国的？这点呢，我前面忘了说了，这个岛的主权确实是英国的，没错。但是英国不是没钱吗？他就把这个地方啊租给了美国做军事基地。但是租借协议里明确说了，只要英国提前通知，英国就可以使用这个基地。说到这儿呢，我们再补充一个好玩的事儿啊。四月五号，在英国特混舰队从欧洲出发的时候，美国的《新闻周刊》杂志封面头条叫《帝国反击战》。这个标题啊，其实是一九八零年刚刚上映的《星球大战》第二部的标题。美国媒体这显然是玩的一语双关。帝国是谁啊？当然是曾经的大英帝国了。当然，这个《星球大战》的第二部这个标题也可以翻译为《帝国大反击》，而我们小的时候更多的翻译叫做《帝国反击战》。其实都差不太多啊。至于苏联和华约那边呢，在战争之前的分析当中，我们也讲过了，基本上就是一句话：嘴上谴责英国支持阿根廷，而实际上呢是乐得去看这波亲美势力的狗咬狗。不过呢，有一个谣传，不知道真的假的。谣传说，阿根廷之所以能击沉谢菲尔德号，不仅仅是法国飞机和法国导弹的功劳，这其中呢也有苏联人的功劳。苏联人干嘛了？苏联人提供情报了。什么情报呢？这就是英国舰队的踪迹，也就是说，苏联人通过卫星找到了英国舰队的位置，然后把这个信息呢通报给了阿根廷人，所以，所以你们就知道了，对吧？但是这个内容的可信度存疑啊，毕竟这个来源是比较单一的，并不是特别的可信，而且这种事情即便是真的，苏联人也不可能承认，所以是无法证实的。咱们再说欧洲和其他国家整个西方世界由于美国的立场转变，也都跟着一起倒向了英国。西德呢停止交付阿根廷政府订购的护卫舰和潜艇，荷兰呢不再向阿根廷出售雷达，就连一向都看不上英国的法国，也被迫加入了对阿根廷禁运武器的队伍。要知道，阿根廷在马岛当中最辉煌的战绩，就是来自于法国生产的超军旗攻击机和飞鱼导弹。尤其是飞鱼导弹这种射程达到五十到七十公里的反舰大杀器啊，可以以接近音速的速度掠海飞行，使得一般的雷达难以发现。有人甚至称啊，如果阿根廷在马岛战争时期拥有二十枚飞鱼的话，马岛战争的结果可能完全不同。说到这儿呢，可能有朋友就会问了：阿根廷在战前连二十枚飞鱼都不趁吗？真的不趁啊！据说在战前，阿根廷只有五枚飞鱼的库存，此外呢，还有九枚是在途。就在路上运 呢， 还没过来 呢， 还没交货呢。但是四月七号开战几天之 后， 法国就宣布对阿根廷断 货， 阿根廷没办法 了， 只能走后门找谁 呢？ 找秘 鲁， 通过秘鲁倒一 手， 预计呢四月底能到货八枚。但是这事儿还是被法国国防部发现 了， 经过一系列的扯 皮， 这八枚导弹直到战争结束才运到秘鲁。显然这会儿黄花菜都凉了啊。不过 呢， 反过来我们说啊。飞鱼导弹确实是够厉害，五枚就搞定了英国一艘四二型驱逐舰、一艘万吨级的运输船，还有一艘护卫舰。这战斗力啊，不是盖的。因此呢，战后法制飞鱼的导弹身价大涨，成为世界军火贸易的抢手货。我们在讲两伊战争的时候就说过，伊拉克就是飞鱼导弹的拥趸，他买了好多啊，大量用于对伊朗游船的袭船战，甚至还用飞鱼导弹击伤过美国的斯塔克号导弹护卫舰。那说到飞鱼呢，我们再说一个传闻啊，谣传啊，也是谣传、啊。谢菲尔德号被阿根廷的飞鱼击沉之后，萨切尔夫人就立刻联系了当时的法国总统密特朗，要求法国交出飞鱼导弹的控制代码，目的呢自然是方便英军进行有效的电子干扰。而强硬的萨切尔夫人说，如果不给的话，英国将向阿根廷使用核武器。当然，也有的版本说是向法国发射核武器啊，这后者的可能性几乎是零啊。这密特朗就傻了，立刻乖乖的就交出了飞鱼导弹的控制代码。据说呢，萨切尔夫人在个人的回忆录当中曾经写道：“后来我与密特朗总统出现了很多分歧，但我毕生都未曾忘记马岛海战欠他的一份人情。”那我们再说一个跟法国有关的事儿啊。为了熟悉阿根廷空军的装备特点，英国曾经紧急的请求法国派遣一个幻影三的支队，专门与英国的钥匙战斗机进行模拟训练。而法军的超军旗飞机呢？也多次从法国西部的基地起飞，去模拟攻击英国舰队。要说啊，这法国真是仁至义尽了啊！啊，夏姆回答之前留下的那个问题啊，就是五月三十号，阿根廷认为他们自己用飞鱼导弹击伤了英国航母“无敌号”，但是英国是否认的。那么，为什么英国航母不可能被飞鱼击伤呢？就因为前面我们说的，阿根廷一共就只有五枚飞鱼导弹，而且这五枚的用途是很清楚的。击沉谢菲尔德号是发射了两枚飞鱼导弹，击沉大西洋运送者号又是两枚飞鱼，最后一枚呢是六月十一号在斯坦利港，阿根廷是用陆基的飞鱼导弹重伤了英军的一艘护卫舰，所以这么算一共就是五枚。如果阿根廷只有这五枚飞鱼的话，就不可能出现第六枚导弹再去打这个无敌号航母了。这就是之前我们留的那个问题啊。好，那美国、西方世界还有苏联基本上就这样了。那到底有没有人支持阿根廷呢？这个当然有了中国就支持阿根廷。我们前面说过了，但是中国也只是道义上的啊。毕竟82年的中国和美国关系还不错，所以呢不方便向阿根廷出售武器。而且啊，那个时候打两伊战争的，两伊那边的订单都完不成了，哪有时间跟你阿根廷玩啊？其实呢，这个也是开玩笑啊。那会儿的阿根廷人压根儿就看不上 Made in China 的廉价武器。甚至到现在也是这样，那些自诩欧洲人的南美家伙，这骨子里啊，是吧？你们懂的。其实呢，这个问题呢，到现在也是这样，不仅仅是南美了，比如我们知道的伊朗、巴基斯坦，他们都有这个问题。除非你中国的东西特别便宜、特别好用，像他们这种国家才会买。为什么呀？他们自以为他们是白人，自以为他们跟欧洲人一样，他们不会去用你们是吧？中国人黄种人制造的武器，除非它真的好，真的特别便宜。这网上不是老有人说嘛，说你个伊朗人傻呀，为什么不买中国的歼十、啊？中国的歼十多厉害、啊，还有你巴基斯坦为什么也不买中国歼十啊？对不对？非要去买二手的 F 1 6这个呢有两方面原因，一方面呢就是这 F 1 6确实是便宜，即便歼十的综合能力比你二手的 F 1 6强，但是人家 F 1 6便宜啊，对不对？你歼十还是卖得贵，对吧？这是一方面。第二个原因呢，就是我们刚才说的那个，其实是跟种族有关系的。在他们的意识里是不太看得起像中国生产的东西，尤其是军火呀。除非你歼十便宜到一两千万美元，跟骁龙那个价，他才有可能会去购买。否则的话，像伊朗这样的国家，他宁肯自己接着玩自己的 F 十四，或者呢是自己研制，哪怕是在 F 五的基础上进行研制，他也用自己的东西，他不用你中国人的东西，就这个道理。好，这个扯远了，我们接着聊正题啊。另外呢，坚定支持阿根廷的国家呢，就是那些拉美国家了。但是你仔细看看，都是些啥国家？都是那些有心无力的玩意儿，充其量也就是跟着苏联一起打打嘴炮，没有任何的实际帮助。不过拉美国家当中呢，还是有一个例外的。那这个例外到底是谁呢？我们这期时间差不多了我们下期接着聊这个例
1: 外。Un corazón, tu alma me llamó. No sé muy bien por qué algo nos sucedió tan mágico y normal. Quizás es mi destino que hoy estés aquí. No es una historia. The.
0: 连音乐都听完了，那绝对是真爱。顺便关注一下我们的微信公众号“四品带刀护士”，所有的彩蛋和番外都在那里等着您。我们不见不散。